0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, z tej strony Kacper Andruszczak. Witam serdecznie w audycjach kulturalnych w cyklu Apecadło Kortegardy. Po pierwszych literach alfabetu, które przypominały nam historię Galerii Kortegarda, Galerii Narodowego Centrum Kultury, także wspominaliśmy artystów pokazujących w Kortegardzie swoje prace, przechodzimy do pytań o to, jak tworzyć wystawy w galerii, które mają opowiadać nam nie tylko o sztuce, ale także o konkretnych wydarzeniach historycznych. Dzisiaj goszczę panią dr Habitowaną Aleksandrę Jakubczyk-Gole, zastępcę kierownika działu programowego wystawy stałej Muzeum Historii Polski. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
0: W Kortegardzie mamy od wielu lat wystawy, które współorganizujemy z innymi instytucjami, mm -hmm. także właśnie z instytucją którą Pani reprezentuje z Muzeum Historii Polski. Mieliśmy wspólnie organizowaną wystawę o Enigmie i o historii właśnie Enigmy. I to będzie naszym punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy. Ale chciałbym zapytać o co innego na początek. Tak naprawdę o to, jak dzisiaj opowiadać o historii, jak Pani uważa. Jednak dla wielu jest to temat atrakcyjny, który powraca, który e, dzięki nowym mediom możemy opowiadać wciąż na nowo i na nowo, ale z drugiej strony też historia jednak jako hasło, jako też idea może się kojarzyć z czymś nudnym i mm. takim niedostępnym. Może nawet nie nudnym, ale trudnym. Trudnym właśnie w odbiorze. Jak dzisiaj możemy opowiadać właśnie w galeriach, w muzeach o historii?
1: Dzisiejsze wystawy historyczne tak naprawdę bardzo mocno podkreślają kwestię przeżywania, czy też współprzeżywania właściwie tych wydarzeń historycznych i kładą nacisk na taką możliwość identyfikacji z postacią, o której się opowiada. I wtedy ta historia jest dla nas bliska i ważna. I wydaje mi się, że to jest taki klucz do, do opowieści o tym, co minione, a jednocześnie... Pokazuje dzięki temu ekspozycja na przykład, że to, co było, jest bardzo aktualne. E, na przykład się powtarza, można to odtworzyć w jakiś sposób, zobaczyć e, współczesność przez taką soczewkę jakby tego, co, co już minione. I dzięki temu e, dla nas historia staje się czymś e, naturalnym, czymś, co wiąże nasze, naszą codzienność i stajemy się też w jakiś sposób jej częścią. I będzie, jesteśmy w niej obecni dzięki temu. E, i, dzięki, I w ten sposób jakby to wszystko nas bardziej interesuje, bo tak naprawdę rozumiemy, że to opowiada trochę o nas samych. Nie tylko o naszym dziedzictwie, o tym co jest naszym jakimś, no, czasem trudnym też bagażem, który musimy ze sobą nieść, ale mówi też o nas samych i definiuje nas jako Polaków, jako, jako Europejczyków, jako ludzi w danym czasie i w danym miejscu.
0: Czyli cel takich wystaw i ekspozycji też stały mhm. powinien być jednak celem, który, ta narracja powinna być opowiedziana w taki sposób, aby łączyć, aby budować wspólną, e, wspólną narrację dla, dla wszystkich odwiedzających, tak?
1: No, znaczy tak mi się wydaje, może nie tyle jakby wspólną dla odwiedzających, jako wszystkich, ale właśnie dla każdego z nich jest osobna. To znaczy, że, żeby to przeżywanie było też przeżywaniem i zbiorowym, i indywidualnym równocześnie. To znaczy, żeby każdy mógł znaleźć na przykład na takiej ekspozycji coś, co w jaki sposób wiąże się, nie wiem, z jego miastem, z którego pochodzi, z rodziną, y, czy też przypominamy mu na przykład jakąś historię, którą, którą usłyszał, czy też, której był po prostu uczestnikiem kiedyś. I dzięki temu ta identyfikacja jest jeszcze silniejsza i czujemy się związani z tym, co, y, co oglądamy, co przeżywamy. Jest to dla nas po prostu ważne dzięki temu.
0: Wystawy historyczne mają, chcąc, nie chcąc, wpisany w swoje oddziaływanie charakter edukacyjny, tak. właśnie cel edukacyjny. To znaczy, że one powinny być tworzone w sposób e, narracyjny, jak to na, najczęściej się teraz aktualnie robi, jednak odchodzimy od tego pokazywania tylko artefaktów, mhm. tak jak pani powiedziała, na cel taką perspektywę przeżywania emocji, mm -hmm. prawda? uważa pani, że, że właśnie to jest, to tędy droga, tak powinny zostać tworzone wystawy historyczne?
1: Rzeczywiście jest ich najwięcej, natomiast nie wiem, czy wyłącznie takie są tworzone, dlatego, że często emocjonalność niekoniecznie wiąże się z samą opowieścią i z, i z jakimś takim dokumentem osobistym. Na przykład czasami jest tak, że emocjonalność jest pobudzana poprzez przedmioty. I wtedy taka ekspozycja, jak na przykład ekspozycja Muzeum Warszawy, czy teraz najnowsza ta ekspozycja czasowa w Muzeum Narodowym w Warszawie, one bazują na przedmiotach, z którymi związana jest właśnie jakaś historia i to ona implikuje doświadczenie, ona implikuje przeżywanie, emocjonalność, yy, identyfikację. Te wszystkie jakby struny, które porusza w nas ekspozycja i to niekoniecznie musi być taka narracyjność, jaką my rozumiemy, to znaczy właściwie jaka została zaproponowana w yy, yy, w takiej właściwie przełomowej książce w 2019 roku Muzeum i zmiana losy muzeów narracyjnych. Tak naprawdę ta publikacja zbiera wiele opinii na temat czegoś, co się zwykło już nazywać boomem muzealnym, który, który rozpoczął się w Polsce troszkę później jakby niż na, na Zachodzie, czy też był konsekwencją tego, co działo się na Zachodzie i spowodował niezwykły rozkwit muzeów narracyjnych. Po 2004 roku, kiedy otworzone zostało Muzeum Powstania Warszawskiego, Rzeczywiście coś się zmieniło i myślenie o historii na ekspozycji postępuje teraz trochę inną drogą. Częściej stawiamy nacisk na scenografię, na teatralizację przestrzeni, na środki też takie multimedialne, co nie zawsze jest dobre i też rzeczywiście te, te stanowiska multimedialne też są takim produktem, który najczęściej się po prostu starzeje, najszybciej się starzeje i, i w związku z tym trzeba, trzeba go stale aktualizować. Co nie znaczy, że rezygnujemy z artefaktów. Myślę, że ta wystawa właśnie, od której, od której zaczęliśmy, to znaczy ekspozycja poświęcona Enigmie, realizowana wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, pokazała właśnie, że to przedmiot stał się centrum ekspozycji. Ona była bardzo skromna pod takim względem jakby wystawienniczym, bardzo estetyczna, ale właśnie jakby nakierowywała zwiedzających na dwie maszyny szyfrujące tą niemiecką Enigmę i jej polską replikę, czyli właściwie maszynę, która powtórzyła system działania niemieckiej Enigmy po to, żeby można było odcyfrowywać wiadomość. I tutaj to obiekt był w centrum. Więc to nie jest tak, że te wystawy na przykład pozbawione są obiektów. To takie częste przekonanie, które, które pokutuje, że jak budujemy opowieść, budujemy narrację, to ona musi być pozbawiona na eksponatów. Wydaje mi się, że to nie tak I, i że często to właśnie eksponat jest jakimś nośnikiem, jest takim sanktuarium, które, które niesie w sobie też pewne wiadomości.
0: Często pojawia się taki zarzut, jeżeli mówimy właśnie o tym typie narracji, o, o teatrze historii. Mhm. Mówi się, że oczywiście jest to emocjonalna treść angażująca odbiorcę, tak. odbiorczynie i w takiej treści trudniej o o prawdę historyczną, gdy wchodzimy w sferę emocjonalną i gdy angażujemy się w, w przeżywanie wspólne, czy to nie pozbawia nas takiego krytycznego podejścia do prezentowanej tematyki, do, do historii, która jest opowiadana i pokazywana?
1: Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. To znaczy, że właśnie pozwala na taką wielowymiarowość pokazywania pewnych problemów, ponieważ właśnie mamy różne media, mamy różne środki wyrazu, możemy zbierać różne źródła, możemy przedstawiać różne relacje i pozwolić zwiedzającemu jakby zrozumieć, że Żadne wydarzenie nie jest właśnie prawdą historyczną, to znaczy jest czymś, co, się, co miało miejsce, ale każdy je widzi inaczej. To znaczy są różne świadectwa odbioru danego, danego wydarzenia czy, czy danego procesu historycznego, który miał miejsce. W związku z tym trzeba się temu przyjrzeć jakby dookoła. I, i taka ekspozycja wydaje mi się, że właśnie tworzy taką możliwość i stawia też zwiedzającego w roli takiego aktywnego twórcy wystawy, dlatego, że on sam wybierając drogę, którą podąża, w jakiś sposób odbiera tę wystawę bardzo indywidualnie. I to ona w nim się tworzy. Jest yy, przez to, że czasami angażujemy też różne zmysły, czyli wystawy są polisensoryczne. Na przykład oddziałują nie tylko na wzrok, oddziałujemy na słuch często, na dotych, na zapach nawet ostatnio, prawda? No, kiedy, kiedy wchodzimy na przykład w, na drugie piętro w w Białym Stoku, w ekspozycji poświęconej właśnie wysyłkom na, wysyłkom na Sybir, obniżana jest temperatura. Więc to są takie zabiegi, które angażują nasze ciało, też naszą, naszą, taki nasz system, właśnie wielozmysłowy i powodują, że ta wystawa staje się w nas, ale my ją też w jakiś sposób cały czas aktywnie tworzymy. Więc wydaje mi się, że to. Czyni um, jakby historię nie dość, że bardziej aktualną, bardziej naszą, to jednocześnie pozwala ją zobaczyć z różnych perspektyw i daje taki impuls do dyskusji, do dialogu, więc jest bardzo otwierające.
0: Teraz, e, aktualnie, gdy na przykład tworzone są ekspozycje czasowe, jak na przykład mm. w e, Muzeum Warszawy, o którym Pani wspominała, pojawia się taki nurt, najnowszy nurt w opowiadaniu historii nurt e, historii oddolnych, aby nie opowiadać historii wciąż o tych samych bohaterach, tylko jednak, aby zmienić tą perspektywę i narrację, aby opowiedzieć e, na odwrót opowiedzieć właśnie w nurcie oddolnym, aby zmienić właśnie perspektywę narracji historycznej. Tak jak na przykład w Muzeum Warszawy mieliśmy wystawę o służących i za pomocą tego tematu służących w Warszawie wystawa opowiadała tak naprawdę i o Europie, i o Warszawie właśnie w, w, w Europie i o tym, jak stała się swego czasu stolicą służących, a także o zmianach ustrojowych. Więc ten temat posłużył do opowiedzenia tak naprawdę o kilku różnych e, aspektach historycznych. Mhm. E, uważa Pani właśnie, że, że, tak, że taka moda właśnie na historię oddolną e, jest nam potrzebna, że ta narracja powinna być e, zmieniana coraz częściej, aby, aby podchodzić po prostu do tematów różnorodnie, aby nie mhm. powielać wciąż tych samych narracji, które gdzieś są znane nam, z, no, na przykład ze szkoły. Mhm.
1: Tak, znaczy na, na pewno słowo yy, moda jest dla mnie trudne w tym, w tym, w tym yy, znaczeniu, bo wydaje mi się, że to nie, yy, nie tylko chodzi o modę, ale chodzi o jakąś potrzebę. To znaczy y, y, mam wrażenie, że to związane jest z tym, że jakby ta narracja y, głównego nurtu, czyli ta opowieść o y, najważniejszych wydarzeniach, o y, zmianach politycznych, gospodarczych, ustrojowych jest w jakiś sposób tożsama, na, właśnie bliska nam przez szkołę, czy przez, przy, przez e, taką ogólną wiedzę, którą często mamy, a Opowieść o nie wiem, innych warstwach społecznych, o różnych zagadnieniach, często, tak jak właśnie o tym rozmawiamy, powoduje, że mamy możliwość przyjrzenia się temu, tym zjawiskom bliżej, inaczej. Spojrzenie na to jakby trochę z innej perspektywy daje też świadomość tego, że to niekoniecznie jest takie jednowymiarowe, że często dla, dla jednych ludzi było to, miało to jakiś wydźwięk pozytywny, czasami po prostu było szkodliwe, trudne i Spojrzenie przez e, jakby inną soczewkę, e, trochę inną perspektywę otwiera e, różne możliwości. Ja tak naprawdę w ogóle nie jestem historykiem, muszę się do tego przyznać. Jestem historykiem literatury, kultury i sztuki. Dla mnie tak naprawdę e, taka perspektywa jest tym, w czym ja żyję i w czym funkcjonuję. I e, bada się raczej właśnie świadectwa e, i to... E, jak rzeczywistość była odbierana, jakie miała skutki właśnie w sztuce, w kulturze, jaki był obyczaj, jaka była moda, jakie były, jakie były zwyczaje, co jedzono, to są rzeczy, które teraz nas interesują, dlatego że są nam też po prostu bliskie i są dla nas w jakiś sposób naturalne. Jeżeli przychodzimy obejrzeć wystawę Stan Rzeczy, no to ja mogę się zrozumieć, że dany przedmiot do czegoś służy, bo na przykład jest to coś, czego ja doświadczam codziennie, element mojego poranka, popołudnia, mojego czasu wolnego. Na przykład, prawda? Więc jakby y, jestem w stanie to zrozumieć i y, 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 jest to dla mnie po prostu bardzo ciekawe, buduje mnie i też tworzy jakąś szeroką, y, szeroką y, perspektywę y, odbioru tych wydarzeń. Więc tak, ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, a jednocześnie on wzmacnia paradoksalnie tę narrację główną, dlatego że dzięki temu jej obraz jest dla nas... Y, nie wiem, szerszy, bardziej interesujący, bogatszy, dowiadujemy się o tym więcej i w jakiś sposób to nam mocniej zapada w pamięć, tak mi się wydaje.
0: Czyli dochodzimy do do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, właśnie do, trochę do tego, aby odczarować tą historię, aby, aby nie opowiadać wciąż o tym samym, aby nie kojarzyła nam się, nam jako odbiorcom, z czymś nudnym, z czymś kojarzonym ze szkołą, czymś do przyswojenia datami, tylko o dobieraniu takich perspektyw, aby były dla nas budujące i aby poszerzały nasz cały horyzont, aby ta narracja, która się w nas właśnie wytwarza, tak jak pani mówi, to my wybieramy, co chcemy dotknąć, czego doświadczyć, abyśmy my mogli wyrobić sobie własne zdanie na ten temat, prawda?
1: Tak, to znaczy własne zdanie i też własne przeżycia z tym I związane, bo to jest też tak, że jeżeli poruszane są emocje, to wzmacnia się nasza pamięć. I to już od starożytności ta metoda Ars Memory, czyli właśnie sztuka zapamiętywania oparta na poruszaniu emocji, na budowaniu takich miejsc, które są w jakiś sposób dla nas ważny pod względem doświadczenia, powoduje, że jesteśmy temu bliżsi, lepiej to pamiętamy i jesteśmy, jesteśmy w stanie to przeżywać i to staje się naszym jakimś takim doświadczeniem wspólnym. Więc nie wiem, czy to chodzi o odczarowanie historii. Ona po prostu jest zaczarowana i, i to jest fascynujące, że, że poruszamy się po takich niezwykłych opowieściach, które, które możemy jakoś sami potem też tworzyć, budować, interpretować
0: przy wystawie o, w galerii Kortegarda, wystawie o Enigmie, mieliśmy cykl oprowadzeń kuratorskich, gdzie kuratorzy opowiadali bardzo żywo zresztą, bardzo, bardzo dobrze ta oferta właśnie o była skrojona dla odbiorców i odbiorczyń Kortegardy. Bardzo żywo opowiadali o, o Enigmie, więc tutaj też dochodzimy do tego, że to, w jaki sposób wystawę tworzymy, to jedno, ale jednak zawsze potrzebujemy, aby ta narracja była jeszcze pełna, bardziej zrozumiała osób, które mogą o danej ekspozycji nam opowiedzieć, czy dochodzimy do roli edukatorów
1: no tak, to, jest, to są bardzo ważne postaci, dlatego że to są osoby bardzo zaangażowane, tak, słusznie tu właśnie mówimy o tym, o bardzo dziękuję za taką opinię, to bardzo, bardzo miło to słyszeć, rzeczywiście nasz zespół był bardzo też i zaangażowany emocjonalnie i przygotowany merytorycznie, to, jest, to są bardzo ważne elementy, prowadziliśmy też różne takie edukacyjne, nie tylko kuratorskie prowadzenia, ale też edukacyjne właśnie działania związane z Enigmą, czyli mieliśmy gry terenowe, e, m, gry też do samodzielnej realizacji, więc jakby to, to wszystkie, cały ten pakiet, który e, tworzy się razem z wystawą, i on jakby wnika w tkankę wystawy, powoduje, że to udostępnianie, upowszechnianie też wiedzy i historii staje się jakby bardziej egalitarne, bo dotyczy bardzo wielu grup społecznych i rzeczywiście ten aspekt teraz wydaje się taki najważniejszy, jeżeli chodzi o muzealnictwo. To znaczy sądzę, że w mniejszym stopniu muzea stawiają na właśnie gromadzenie i zachowywanie zbiorów. To jest nadal bardzo ważny element, ale mam wrażenie, że po tym 2004 roku nastąpiła taki, taki duży przełom i wie wiele instytucji pracuje jako takie centra właśnie udostępniania, partycypacji, czyli właśnie uczestnictwa w, w kulturze, w historii i jakby bez tego to chyba już jest niemożliwe. To znaczy, budowanie pewnej wspólnoty jest naturalnym procesem pokazywania e, obiektów historycznych. To znaczy, to, to musi działać wspólnie. Bez tego, bez publiczności, e, instytucja muzealna traci na, na swoje wartości. O ile e, te wczesne ekspozycje, Muzeum swojego zarania, było tak naprawdę instytucją bardzo ekskluzywną, wyłączającą wręcz i zapraszającą do swoich sal tylko osoby bardzo wyjątkowe. To były kolekcje prywatne w ogóle, wręcz swoich gości, prawda? Z czasem w wieku XIX następuje przełom, kiedy muzea stają się otwarte dla nauki, dla studentów. A dziś tak naprawdę są oparte dla wszystkich, bo o to chodzi. Bo musimy znaleźć ofertę i dla osób starszych, i dla osób młodszych, dlatego że po to jesteśmy. No, to jest nasza misja. Naszą misją jest właśnie bycie razem w tutaj w przypadku w historii.
0: Rozmawiamy właśnie o tych różnych perspektywach. Zastanawiamy się wspólnie, jak te muzea mogą funkcjonować. A ja mam takie pytanie, ponieważ Muzeum Historii Polski także będzie tworzyło tak. wystawę stałą i na te wszystkie pytania także pani i państwa zespół musi sobie odpowiedzieć. Czy są już jakieś pomysły, jak właśnie będzie zaaranżowana ta wystawa stała w Muzeum Historii Polskiej?
1: No tak, oczywiście, no już pomysły to nawet trochę więcej. Tak, jak najbardziej budynek się y, y, buduje, a wystawa stała też, y, mamy nadzieję, że niebawem, niebawem powstanie. Będzie to no, największa wystawa historyczna w tej chwili w, w Europie, ale rzeczywiście staramy się realizować trochę to wszystko, o czym mówiłam. To znaczy, to ma być wystawa właśnie y, oparta na takiej wyraźnej osi narracyjnej, jednocześnie pokazująca dialog i różne perspektywy odbioru. Pomysł jest taki, że dzielimy ekspozycję na, na sześć głównych galerii, e, które opowiadają e, po kolei czasy Polski od właściwie początków kształtowania państwowości, czyli od wieku mniej więcej dziewiątego i kończymy czasami naprawdę współczesnymi, ponieważ nawet proponujemy aneks, w którym będą przedstawione zupełnie współczesne wydarzenia, więc jakby ten intensywny podział na nas na jest trochę zaburzony, to znaczy jest to, jest to bardziej stawiamy właśnie na różne czasy i różne przemiany, procesy historyczne, które, które miały miejsce i Takimi najważniejszymi jakby pojęciami, które, które u nas są, to przede wszystkim pojęcie wolności. Chcemy opowiedzieć o polskiej historii, jako o historii właśnie przemian związanych z tym, poję z tym, z te z tym terminem, z właśnie z kategorią wolności w ogóle w, w naszej historii. Oprócz tego stawiamy nacisk na kwestie związane z przemianami cywilizacyjnymi. Tożsamość jest też bardzo ważnym problemem, który wielokrotnie się pojawia. I widzimy takie jakby punkty łączące poszczególne galerie i trochę opowiadamy o tych samych aspektach w czasach wcześniejszych i, i później w, w, okresie, w okresie już nowszym. Ale nasza ekspozycja stoi również na obiektach oryginalnych i to w dużej mierze to jest kilka tysięcy obiektów oryginalnych, które można będzie, będzie zobaczyć. Pochodzą one z naszej kolekcji, jak również z darów i, i depozytów, z których korzystamy dzięki współpracy z wieloma partnerami też instytucjami muzealnymi ale również e, kościelnymi, kulturalnymi, więc jakby staramy się, w nasze, żeby w naszej instytucji była szeroko reprezentowana polska historia i polska kultura, więc stawia, staramy się kłaść nacisk przede wszystkim na te, na te właśnie aspekty dotyczące takiej kultury, jakby historii codziennej, e, tożsamościowej, e, budującej e, właśnie bardziej wspólnotę e, i to są dla nas takie najważniejsze jakby wytyczne.
0: Dzisiaj gościłem panią profesor Aleksandrę Jakubczyk-Kole, zastępcę kierownika działu programowego Wystawy Stałej Muzeum Historii Polskiej. Bardzo dziękuję pani profesor za spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Słuchają państwo cyklu apc Korte w Audycjach Kulturalnych.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.